0: 索赔三亿，他与兄弟刘强东反目成仇。一九九八年六月十八号，一个人大社会学院的毕业生在中关村盘下了一个四平米的店铺，经营婚纱影楼、视频编辑的硬件和系统。店铺叫京东多媒体，老板是刘强东。几乎是同一时间，比刘强东大七岁的吴海军也在三千公里外的深圳华强北的一间铺面里做着电脑配件生意。这两位同行的背景非常相似，都是苏北人，都是大学生创业，都选择了 IT 行业。那时的中国啊，互联网初兴，电子产品交易已然是一个盛放的局面。三尺柜台，一个账本，一个摊位就能月入数万。无数怀揣着财富梦想的年轻人下海成了老板。群雄纷争，草莽横行，大量的行家以投机行骗为荣，假货横行的蛮荒时代，刘强东和吴海军却同时精准地抓住了商品的核心要素——价格和质量。初生牛犊的刘强东发起了一场价格战，用成本价卖正品，以价换量。用现在的话讲，这叫降维打击。凭借此举，这个来自宿迁的小老板迅速在客户中建立起良好的口碑，但却也引发了其他商家的不满。不久，有人举报了刘强东的店铺卖假货，有关部门迅速进场盘查，发现全部为正品。反倒是帮助刘强东建立了官方背书，只用了三年，京东就拿下了中关村 80% 的刻录机份额。但这个成绩比起价格屠夫吴海军，也只能算个弟弟。在华强北经营配件的过程中，吴海军敏锐地发现，电脑配件的降价速度非常之快。那时大家还不知道什么是摩尔定理，但白手起家、充满街头智慧的吴海军马上解锁了 IT 行业的正确玩法：谁能最先降价、最快回笼资金，谁就能赢得最大的利润。反观当时的整机厂商，在拿到性能更好的新配件之后，为了不冲击自己原有的产品，往往需要等上几个月之后才会装进电脑里上市。面对这个微小的时间窗口，吴海军看准机遇，果断出手。他认为只要运作得当，完全可以做到电脑产品性能提升一倍，价格却降低一半。2001年8月，神州电脑第一台整机下线， 4 9九百奔四电脑抱回家， 5 9九百笔记本提回家。伴随着这些洗脑魔音般的广告词，神州的月销量很快突破两万台大关。短短两年时间，神州电脑便以低廉的价格优势抢占大量市场份额，公司总产值突破20亿元。当神州电脑的低价高配成为了标签，吴海军同样遭到了同行的围剿。面对指责，吴海军也越来越高调，直接化身成了段子手。不买神州电脑的人就是被猪宰了。英特尔加上神州不会输于任何一家国外厂商。我认为全世界只需要两个品牌，一个 IBM， 一个是神州。总之，只有那些优秀的、自信的、懂产品的、时尚追星的人才会买神州的。傻叉是绝对不会买神州产品的。2005年，神州花了七位数请刚刚出道的超女李宇春为自己代言。李宇春出身、气质都和神州非常相像。吴海军如此评价这笔交易，这大概是春哥被黑的最惨的一次。为了将高周转推向极致，吴海军对神州进行了军事化管理。每天晚上九点以前，全国三十多个分公司的销售情况都必须上报给吴海军。今天多少台电脑卖掉了？多少台还在库房？多少台正在路上？他办公室的门永远开着，方便直接叫相关员工进来训话。员工经常能够听见吴海军在办公室里大喊他们的名字。欢迎继续聆听《守候爱问人物》，爱问人物全球传播。掉队的价格杀手。从某种角度来说，吴海军和刘强东是同一类人，他们是市场的搅局者，是那个时代野心勃勃的野蛮人，冷酷、专断、杀伐果决，走自己的路，让同行无路可走。但后来，两人格局与扩张路径的差异，却造成了他们今日不同的人生。当京东获得物美价廉的名气之后，刘强东选择了升维，开始学习国美、苏宁，从代理商转型零售商，做起了平台生意。而为了应对同行的围剿，也为了进一步压缩成本，神州选择了下沉，开始自己建厂，全面换装，自主研发。价格更为实惠的奔驰主板和小影霸显卡，在这一思路的推动下，神舟电脑成了当时国内唯一具备电脑主机板和显示卡两项自主研发能力的整机制造商，包括光驱、软驱、硬盘、内存、CPU、显示卡、主板等七大核心部件。这是一个极为大胆的战略。要知道，联想即使是在收购了 IBM 之后，也没能达成这样的成就。神州骄傲地宣布，仅此一项就可使整体制造成本可降低两成。然而，结果显而易见，十几年过去了，大家心目中的奔驰依然是一款车，而非主板。质量永远是低价的前提。自主研发让神州深陷消费者的质疑之中，电脑隔三差五就得送去修。而在其他品牌早已推出轻薄笔记本之际，神州电脑依然是厚重且大的外形，携带十分不方便。在激烈的市场竞争中，神州开始掉队。究其原因，是神州始终没能解决人才问题。与早期尚能把员工当兄弟的东哥不同。吴海军对待下属极为刻薄。中国法院裁判文书网上关于神州近五年的裁判文书有107篇，其中与劳动纠纷有关的高达83篇，所涉内容大多数与拖欠工资、擅自降薪、取消工龄补贴有关，并且大部分以神州公司败诉终审。知乎上多个帖子爆料神州电脑校招黑幕。有些人还专门跑到了吴海军微博评论区留言讨要说法。有报道曾经这样评价吴海军：只要进入神州工业园区，就能呼吸到他的个性。你品，你细品。本来啊，创业公司待遇差点无所谓，只要能给人以希望也是好的。但偏偏吴海军对于股权却又极为吝惜。数据显示，他本人直接控股神州电脑 4.12% 的股份，而通过他手中的其他企业间接控股达到 88.62% 的股份。神州历史上曾经四次冲击 IPO， 历经港股、中小板和创业板，全部以失败告终。有人曾经测算过，神州即使发行股票分散部分股权后。吴海军控制的股权仍高达 82.81% 怎么说呢？生意做不大都是有原因的。随着2011年移动互联网崛起，神州高性价比的光环迅速被小米夺走，雷军偷师吴海军的说法不胫而走。吴海军对此不屑一顾，没想到红米这么差，居然还有这么多傻叉去抢，有些人真蠢。吴海军在微博上直接开怼。2013年12月，吴海军一口气推出四款千元手机，价格低至399元，明眼人都看得出是剑指小米。他放出豪言，神州进入手机市场之后，三五年内苹果和三星将被打败，并将退出中国市场。结果依然是显而易见。今天的中国大地，神州专卖店逐渐撤离各城市的电脑城。神州的业务也逐渐从线下转到线上，而品类里也早已没有了手机。欢迎继续聆听《守候爱问人物》，爱问人物全球传播，京东们的白条生意。再从2019年开始，吴海军微博上都是神州电脑的广告，几乎每条微博下都有京东商城的链接。京东与神州也是各种隔空打 call， 你侬我侬，对天对地的吴老板对东哥可谓一片含情脉脉。然而2月20号，画风突变，神州电脑发布声明，因京东拖欠了其 3.383 亿元货款，将正式起诉京东。对此，京东毫不示弱，回应称因神州违反双方签署的产品购销协议条款。导致其未结算货款被暂缓支付，吃瓜群众纷,纷纷搬好小板凳。之后的几天，双方互放狠话，均表示将通过法律途径讨回一个说法。23号，吴海军突然服软，喊话刘强东：“兄弟，有必要为这点小钱撕破脸吗？”神州总经理史玉新也现身出来圆场，大打感情牌。坦言，神舟是第一个与京东合作的 PC 官方品牌。目前，神舟在京东游戏本频道的销售额占比达到6 0之六到七十，言外之意是神舟撑起了京东的游戏笔记本业务，应该感恩。然而，这句话反过来看，神舟也有 70% 的销量是攥在京东手里的。这年头，渠道和厂家谁更强势，一切不言自明。不是真到了生死关头，吴海军是不敢与东哥这位老乡撕破脸的，何况是为这点小钱。虽然史玉鑫在采访中表示，神州在资金方面没有什么担忧，然而嘴上说着不要，身体总是诚实。神州目前的处境恐怕是相当不乐观。不过。话说两头，做过生意的人都知道，账面盈利和实际盈利是完全不同的两个概念。说实话，当个老板也挺不容易。公司今年账面上赚钱了，但银行户头里可能压根儿就没钱，而且还欠着供货商一屁股外债。神州这样做硬件的成本杀手，属于非常吃现金流的行业，自身利润比刀片还薄，全靠高周转撑着。而有人赔，自然有人赚。对于那些可以压别人账期的甲方公司来说，账期就等于收益。事实上，很多做流量生意的平台型公司规模做得很大，流水很高，但主营业务基本不赚钱，全靠压下游供货商的账期。京东就是这样一个将账期用到极致的高手。2012年 ，SanDisk 中国区的总代理亚坤董事长王林瑞就曾公开吐槽：如果增加 1,000 万元的销售额，差不多 70% 资金都会留在京东，而且销售额越大，京东占用的资金就越大。换句话说，京东上的商品在售出后，并不会马上给供货方结算，而是要拖上一段时间。在这段期间内，京东会拿这些钱做金融衍生品放债赚利息，比如消费贷款。2014年，东哥就曾经明确提出，十年后公司 70% 的净利润将来自于金融业务。既然提出了明确的量化目标，京东的账期自然也越压越狠，越压越长。2015年，京东曾经因为拉长账期引发过争议。但随后不久就烟消云散了。毕竟，面对掌握强悍话语权的渠道方，单个商家的谈判能力都不足以改变结果，甚至还只能强颜欢笑。事实上，越是规模小的供应商，其对京东的话语权就越弱，京东对其的应付账期也就拖得越长。大量小企业迫于京东霸权，不得不挣扎在生死线上，缺钱周转。没关系，供应链金融了解一下。早在2012年，京东就推出了供应链金融，包括提供融资和投资服务，并美其名曰为缓解供应商压力。所谓的投资服务分为资产包转移计划和信托计划两部分。在资产包转移计划中，供应商需将应收账款质押或转卖给银行贷款。银行再将其以理财计划的方式转售给京东来获得理财收益，账期到期后，京东再付款给供应商，后者还款给银行。另一方面，京东又可根据信托计划获得投资收益。简单来说，京东一方面拉长账期，造成供应商因资金紧张产生借贷需求。另一方面，又通过金融衍生品的操作，用那些本就该支付给供应商的贷款去购买银行资产包，由此获利。把你自己的钱借给你，然后你还要付我利息。二零一八年八月，京东二季度财报显示，京东利息净收入三点六六亿元，而京东 non GAAP 净利润为四点七八亿人民币。也就是说，超过 76% 的净利润来源于利息收入。与之相较的是，当期财报显示，第二季度京东应付账款达到了875亿元，比上个季度增加了 41%。然而，时间到了2020年，这套操作似乎有点玩不下去了。经济下行压力叠加疫情的影响，大企业也开始受不了平台霸权，双方矛盾一触即发。时玉新的访谈也已经透露出了端倪。去年开始，京东对很多商家的预付款账期从45天延长到了60多天，供货商的账期被拉长，资金的周转压力就变大。过去一两年，我们反复跟京东沟通，希望京东可以把付款方式变成现付。或者缩短到一周、两周也行，或者给现金折扣也可以，但是被京东拒绝了。我们气愤的是，现在已经过去了一百二十天左右了，依然没有收到钱，而我们是在二月十号才发的催款函。突然拉长的预付款周期，一百二十天都还不上的三亿货款，京东的日子似乎也不大好过。据国家统计局数据显示，二零一九年十月。全国社会消费品零售总额的同比增速为 7.2% 扣除物价上涨因素的实际增速为 4.9% 创下历史新低。虽然后两个月增速回升至 8% 但从前累计增速来看，仍显著低于2018年同期，难以掩盖其下滑趋势。神州与京东之争，表面看起来是制造商与渠道商之间的传统矛盾。但本质上折射出的还是存量市场中的上下游企业间的困局。毕竟大家行走江湖，起早贪黑，为的不过是个例子。两个精明至极的江苏同胞不会不明白这个道理。这一手软硬兼施，又打又拉，吴海军已经稳稳的占据了道德高地。随口一句兄弟，也给东哥留下了面子和台阶。至于让我还钱的还是不是我兄弟，就需要东哥做出抉择了。爱问是我们看商业世界最真实的眼睛，记录时代人物，传播创新精神，探索创富法则。微信搜索“爱问人物”公众号，查看更多有趣又有料的商业故事。